0: Una radio Toda la música Radio Nacional Clásica La Radio Pública
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, el programa que cada jueves compartimos y dedicamos a las creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi socia, mi compañera, co es
2: Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes, Marga. Buenas tardes para nuestras y nuestros oyentes. Gracias por estar escuchando nuevamente otro programa, otro envío de música clásica con perspectiva de género en este Clásica En La, con estas dos horas que tenemos preparadas para todos ustedes, para compartir, claro, no solo esas vivencias y esas historias de vidas, claro, la música, las obras, las creaciones, y también trayectorias de directoras en todo el mundo. Esto ocurre todos los jueves ...de 18 a 20, aquí en la FM 96.7, Nacional Clásica... ...y recordarles, en anticipo, que nos sigan primero en nuestras redes sociales... ...arroba en la clásica, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram... ...como están haciendo, muchas gracias a casi las 600 personas... ...que nos están siguiendo ya a través de Instagram... ...y también, obviamente, que sepan que si no lo pueden escuchar... ...en el horario habitual, los jueves a las 18, también... Casi 24 horas después, un poco más, poco menos, ya va a estar como en forma formato podcast, concretamente a través de Spotify y iTunes, que de esta forma clásica también llega a ustedes cuando ustedes pueden, en el momento que ustedes pueden, y sobre todo quizás disfrutarlo en el fin de semana cuando hay más tiempo. Pero esto es para compartir con ustedes el inicio, y el inicio de esta primera hora, como sabemos, siempre es un viaje por alguna historia de vida, y también por esas obras que quizás han sido olvidadas o que nunca escuchaste. No sé cómo será hoy, Margarita. Sí, sí, sé hoy tenemos
1: una historia centrada en una compositora. Nuestro viaje va a ser para recorrer y conocer creaciones y, por supuesto, la vida de una creadora del siglo XX. Así que vamos a trasladarnos a comienzos de ese siglo, al año 1906, a Gales.
2: Grace Williams nació en 1906 en Barry, una localidad costera al sur de Gales, en Gran Bretaña. Provenía de una familia de melómanos que estimuló el temprano interés de la pequeña por la música. Grace y sus dos hermanos crecieron en contacto con la enorme colección de partituras y de discos de música orquestal que había reunido su padre. La niña comenzó tocando el piano y poco después empezó a escribir sus primeras canciones y algunas danzas. En 1923 obtuvo una beca que le permitió estudiar composición en la Universidad de Cardiff, aunque allí sintió que las reiteradas rutinas de ejercicios le dejaban poco margen para liberar su creatividad. Pese a todo, se graduó. Y en 1926 se trasladó a Londres para continuar sus estudios en el Royal College of Music, donde tuvo como maestro a Ralph Von Williams. En sus cursos coincidió con otras talentosas compositoras jóvenes, como Elizabeth McConchie y Morgan Holst y Dorothy Gough, con quienes solía intercambiar opiniones sobre las creaciones de cada una. Gracias a una beca, a los 24 años Grace Williams viajó a Viena para continuar con sus estudios de composición. La muchacha se sumergió en la vida musical de esa ciudad, asistió a conciertos y tomó contacto con la música de la tradición romántica austroalemana. Al volver a Londres, al año siguiente, comenzó a trabajar como profesora de música y en sus ratos libres se dedicó a componer. En los años siguientes y hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Grace Williams completó varias obras orquestales que fueron interpretadas y transmitidas por la BBC. Pero el auspicioso comienzo de la trayectoria de la joven compositora se vio truncado durante la guerra. El dinero que ganaba enseñando música ya no le resultaba suficiente para subsistir en la gran ciudad. Su salud empezó a debilitarse y se sintió anímicamente devastada. En 1947, por recomendación de sus médicos, decidió cambiar de vida. Volvió a su ciudad natal, Barrie, en Gales, donde sus padres la recibieron con los brazos abiertos y la acompañaron en su recuperación. Definitivamente era el cambio que necesitaba. Nunca más volvería a vivir en Londres. Cuando Grace Williams volvió a Barry, su ciudad natal, en 1947, la vida musical de Gales estaba en pleno auge. Había festivales musicales, una compañía de ópera en crecimiento y la BBC había instalado una división de transmisiones para la región. En ese entorno floreciente, la compositora encontró el ámbito propicio para desarrollarse. Además de continuar componiendo obras orquestales, recibió la influencia de la poesía y de la tradición coral galesa, que la llevó a escribir un importante número de canciones y piezas corales. También recibió encargos para escribir música incidental para programas de radio, realizó arreglos de canciones folclóricas y en 1948 se convirtió en una de las primeras mujeres en componer música para cine con su partitura para el film Blue Scar. Desde fines de los años 40... Grace Williams estrenó muchas de sus creaciones... ...y se convirtió en una figura influyente... ...del panorama musical galés. Por esos aportes... ...en 1966... ...se le otorgó la orden del Imperio Británico... ...pero ella la rechazó. Cuando cumplió 70 años... ...la BBC de Gales le dedicó un programa de homenaje... ...y en esa misma época supo que padecía un cáncer. Falleció en 1977... Pocos días antes de su cumpleaños número 71. y uno, Grace Williams. Fue muy valorada y respetada como compositora en Londres y en Gales durante la posguerra. Muchas de sus creaciones fueron interpretadas durante su vida. Completó obras sinfónicas, canciones, piezas corales y una ópera. También escribió algunas pocas obras de cámara, aunque ella consideraba que no tenía talento para ese género. Era sumamente autocrítica cuando se instaló en Gales, se ocupó de destruir varios manuscritos de algunas de sus composiciones juveniles que no consideraba dignas de trascender. Eso hizo, por ejemplo, con su primera sinfonía. Al parecer, con la segunda quedó más satisfecha, aunque en los últimos meses de su vida revisó esa partitura, tarea que completó poco antes de morir, en 1977. De Grace Williams, compositora galesa que nació en 1906 y falleció en 1977, movimientos primero y segundo de la Sinfonía número dos, la interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales, dirigida por Vernon Handley. Y antes, durante toda la primera hora de Clásica en la, compartimos con vos otras obras de esta misma compositora y fueron Fantasías sobre canciones de cuna galesas. Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Charles Groves. Luego, primer movimiento del concierto para trompeta y orquesta, en trompeta Howard Snell y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Charles Groves. Y luego, para el final, Primavera y Otoño, No hay nada peor, Alegría en la cosecha y el cernícalo, de seis poemas, de Gerard manley Hopkins para Contralto y Sexteto de Cuerdas. Los intérpretes en este caso la Contralto Helen Watts, en violines Simon Standage y Elizabeth Shenton, en violas Richard Williamson y Simon Whistle, y en chilos John Healy y Shuna Wilson.
0: Radio Nacional Clásica la Radio Pública Argentina Bailando sobre el Titanic Fabián Persic nos introduce con su humor y guiños a la actualidad al mundo de la música clásica recorriendo épocas y estilos Bailando sobre el Titanic con Fabián Persic los viernes a las 11 por Radio Nacional Clásica la radio pública 96.7 Radio Nacional Clásica Clásica y Pública
2: Minutos después de las 7 de la tarde estamos en esta segunda parte segunda hora de Clásica la programa de música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López y con producción de la otra conductora, Margarita Celarayán, trabajamos para tener dos horas semanales de muchísima música clásica con compositoras y también con trayectoria de directoras. También invitarte, como siempre, a que sigas en nuestras redes aquellos eventos, aquella información que queda fuera del programa y que proponemos tener para vos preparadas en Facebook, en Instagram y también en Twitter. ¿Cómo nos seguís? Arroba en la clásica, Arroba en la clásica, todo junto minúscula, y de esta forma ya nos empezás a seguir, sobre todo en Instagram, que es la red social donde todas y todos ustedes se sienten más convocados en este momento. Así que allí estamos, agradecemos cuando ponen me gusta, los comentarios, los estímulos que nos llegan para seguir haciendo este programa que iniciamos en marzo de 2020. Y recordarles también que los programas de este 2021, que iniciamos, no sé si en los últimos días de febrero de este año, y hasta el último, hasta este mismo, dentro de 24 horas, ya los tenés con formato podcast tanto en las plataformas de Spotify como así también en la de iTunes. Ingresas a cualquiera de ellas, pones podcast, luego clásica en la, y de esta forma vas a poder acceder a cada uno de los programas de 2021 que tenemos allí. Son dos horas de música que vos podés escuchar cuando quieras en cualquiera de los dispositivos que vos dispongas. Dicho todo esto, queremos contarte que mañana, viernes 8, a las 20 horas, en el Centro Cultural Kirchner habrá un concierto de cámara con música de varias compositoras latinoamericanas en un rato Margarita Celarayán, que ha tenido muchísimo que ver con este proceso, con este trabajo que vas a ver, nos va a contar más sobre este concierto, pero claro, como siempre hacemos, compartamos música de una de las compositoras que forman parte de este programa, de esta presentación que vas a reitero Mañana viernes a partir de las 20 horas y ya sabes que tienes que buscar la entrada con antelación. Vamos a escuchar a Dora Castro haciendo niebla y venteveo de preludios para piano de la compositora Lita Stena. Delita Spena, Niebla y vente Veo de Preludios para Piano, interpretados por Dora Castro.
1: Seguimos en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7 y como anticipaba hace un rato Gisela, les voy a contar más información, más detalles sobre este concierto que se va a realizar mañana en el Centro Cultural Kirchner, en la Sala Argentina del Centro Cultural, que va a ser un concierto con obras de Cámara de Compositoras Argentinas y Latinoamericanas de los Siglos XIX y XX. Es un concierto para el cual tuve el honor de estar a cargo de la curaduría y también voy a estar a cargo de los comentarios sobre las obras y las compositoras durante el concierto. Quienes se acerquen mañana al Centro Cultural Kirchner van a poder escuchar música de cinco compositoras de tres países. Las argentinas Eduarda García Mancilla, Lita Spena y María Isabel Curubeto Godoy, la venezolana Teresa Carreño y la brasileña Chiquiña Gonzaga. Las obras de estas compositoras van a ser interpretadas por un ensamble integrado por algunas destacadas artistas argentinas como la cantante Ana Sofía Romagnoli, la pianista Natalia González Figueroa, las violinistas Julieta Abril y Natalia Cabello, la violista Dolores López Mackenzie y la chelista Paula Pomeraniec. Están entonces todos y todas invitados para este concierto mañana, 8 de octubre, a las 20 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner en Sarmiento 151 este concierto con obras de cámara de compositoras latinoamericanas de los siglos XIX y XX pero atención porque si bien la entrada es gratuita es necesario reservar las localidades previamente a través del sitio ccc.gov.ar. Recién escuchábamos música de una de las compositoras que van a formar parte del programa de este concierto, que es Lita Spena, que fue pianista, docente, además de compositora argentina, que vivió entre 1904 y 1989. Y otra compositora también pianista que formará parte del programa del concierto es la brasileña Chiquinha Gonzaga, de la cual ya hablamos, ya estuvo presente en Clásica en La, esta extraordinaria artista que vivió entre 1847 y 1935, que tuvo una vida realmente increíble. Era hija de un militar de familia noble y de una mestiza descendiente de esclavos. Tuvo la posibilidad de estudiar música con los mejores maestros de Río de Janeiro. Cuando tenía 16 años la obligaron a casarse con un hombre que odiaba la música y que además le exigió que eligiera entre la vida familiar, el matrimonio y la vida artística. Y Chiquiña Gonzaga eligió la música, por eso tuvo que irse de la casa y tuvo muchísimos problemas con su familia durante mucho tiempo, le impidieron tener contacto con sus hijos, separada, sin su familia, se ganó la vida como profesora dando clases de portugués, de matemáticas, de historia, de lo que pudiera, y también de piano. Y de a poco se fue vinculando con los músicos, con la vida musical de Río de Janeiro, empezó a actuar como pianista, también fue la primera mujer que dirigió una orquesta en Brasil, y además fue compositora, chiquinia Gonzaga dejó más de 200 obras, escribió operetas, canciones, música para orquesta, piezas de cámara y muchas piezas para piano, obras breves como polcas, valses, tangos, que son realmente hermosos. Y la idea ahora es, a modo de invitación para el concierto de mañana a las 20 en el CCK escuchar un par de piezas de chiquinia Gonzaga. Son Suspiro, interpretada por Alexandre Díaz en piano, y Bion, interpretada por María Teresa Madeira.
2: de Chiquinha Gonzaga, compositora brasileña que nació en 1847 y que falleció en 1935, Suspiro, la interpretación al piano de Alexandre Díaz, y luego Bion, la interpretación también en el piano de María Teresa
3: Madeira. Seguimos en Clásica en La
1: por la 96.7 y ahora es momento de dedicarnos a una directora de nuestro tiempo habitualmente aquí en Clásica en La tratamos de ir y venir en el tiempo y de dedicarnos tanto a compositoras como a directoras y ahora nos vamos a ocupar de una directora y clavecinista estadounidense especialista en el repertorio del barroco y del clasicismo ella es Janet Sorel es la fundadora y directora artística y musical de la orquesta barroca de Cleveland Apollo's Fire les cuento que Janet Sorel cursó estudios de dirección en los festivales de Tanglewood y Aspen, que son dos festivales muy famosos en Estados Unidos. Allí tomó cursos con Leonard Bernstein, con Robert Spano y con Roger Norrington. También estudió clave en Ámsterdam con un gran clavecinista Gustav Leonhardt y ella misma fundó la orquesta Apollos Fire con la que se presentó, por ejemplo, en salas como el Carnegie Hall de Nueva York, también en los BBC Proms de Londres, en el Festival de Tanglewood. También es invitada habitualmente a dirigir otras orquestas. Trabajó, por ejemplo, con la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica Real de Liverpool, la Filarmónica de Los Ángeles, entre muchas otras. Y además tiene una discografía muy amplia, Janet Sorrell con la orquesta Apollos Fire, y recibió un premio Grammy por uno de esos discos. Y de esa discografía lo que elegimos para compartir hoy con ustedes es la burlesca de Don Quijote de georg Philipp Telemann por la orquesta barroca de Cleveland Apollo's Fire, dirigida por Janet Sorel.
3: Thank you.
2: de Georg Philip Telemann, burlesca de Don Quijote, la interpretación a cargo de la Orquesta Barroca de Cleveland, Apollo's Fire, dirigidos por Jeanette Sorel.
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en la... Y vamos a dedicarle este momento del programa a una compositora de nuestro tiempo. Es Elisabetta Brusa, una compositora nacida en Italia, en Milán, en 1954, que hace pocos años adoptó la nacionalidad inglesa. Elisabetta Brusa empezó a componer cuando era muy chiquita, cuando tenía 5 o 6 años. Después estudió composición en el Conservatorio de Milán. Más tarde se perfeccionó en Inglaterra con maestros como Peter Maxwell Davis, ganó varios premios y becas, incluyendo la beca Fulbright, que le permitió tomar cursos de composición con Hans-Bernhard Hense y con Günther Schuller en Estados Unidos. La música de Elizabeth Brusa se interpretó en los últimos años en ciudades de Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Corea, en muchísimos países, algo que caracteriza muy especialmente la obra de Elisabetta Brusa es que su lenguaje es esencialmente tonal y parte importante de su producción es música orquestal. De hecho el sello Naxos publicó Cuatro discos con sus obras sinfónicas y vamos a escuchar algo del último de estos discos. Son los movimientos tercero y cuarto de la Sinfonía número dos de Elisabetta Brusa, compositora italiana nacionalizada en Inglaterra, nacida en 1954. La versión es de la Orquesta del Ulster, dirigida por Daniele Rustioni.
2: De Elisabetta Brusa Compositora italiana Nacida en 1954 Movimientos tercero y cuarto De la Sinfonía número 2 La Orquesta del Ulster Dirigida por Daniele Rustioni Hasta aquí otra emisión de Clásica Last ¿no? por la FM 96.7. Margarita, hoy tuvimos mucho material y muchísima música. Sí, claro, como siempre mucha música
1: y también historias, trayectorias de compositoras y de directoras. Empezamos con una notable compositora galesa del siglo XX, Grace Williams. Después compartimos en la segunda hora la actividad de la directora Janet Sorrell y de la compositora italiana radicada en Inglaterra Elisabetta Brusa y antes de irnos les reiteramos la invitación para el concierto de mañana a las 20 en la sala argentina del Centro Cultural Kirchner un concierto dedicado a música de compositoras latinoamericanas de los siglos 19 y 20 hay que reservar la entrada antes en el sitio web csk.gov.ar así que los esperamos las esperamos porque va a ser una ocasión realmente única excepcional Esperemos que deje de ser excepcional esto pronto, pero en este caso es una ocasión excepcional para conocer, para disfrutar de música que realmente, lamentablemente, se escucha poco, se difunde poco, no se conoce. Así que todos y todas invitados para el concierto de mañana a las 20 en el CCK. Recuerden antes reservar sus entradas en csk.gov.ar.
2: Nos vamos a ver allá entonces en el CCK para compartir estas obras de aquellas compositoras. Va a estar presentada por Margarita Celarayán, que ha hecho un gran trabajo de la previa, la elaboración, la producción. Así que esperemos contar con todas ustedes y con todos ustedes desde este lugar y quizás después tener la posibilidad de un rescate musical, de una grabación para poder compartirles. Ojalá este sea el momento. Nos queda tiempo solamente para agradecer a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato, por la edición y compaginación de cada uno de nuestros programas. También la puesta en el aire a las 18 de operadoras y operadores del control central de Radio Nacional de Buenos Aires. Gracias a Margarita Celarayán por su superproducción constante, sonante, y de la que todas y todos disfrutamos, y gracias a vos, a ustedes que están del otro lado, y que hacen, como dicen algunos por allí, que esto tenga un sentido, que tenga una intención y que llegue al otro lado. Gracias por el estímulo de los likes, de las palabras que siempre tienen, de las posibilidades que nos dan de seguir estimulando esta búsqueda de autoras y de aquellas directoras donde podamos destacar su trayectoria. Esto va a ocurrir nuevamente el jueves, 18 horas, aquí en FM 96.7. Mi nombre es Estela López. Que estemos bien.